0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine quasiment de guerre sur le terrain en Ukraine et des marchés qui restent évidemment très attentifs à la situation. Difficile de voir une accalmie aujourd'hui, quand bien même les indices actions en Europe rebondissent, mais sur d'autres classes d'actifs on voit quand même un stress toujours très très présents et des investisseurs qui sont peut-être en train de remettre en cause de manière fondamentale le ou les scénarios sur lesquels ils s'appuyaient pour investir à travers cette année 2022. Une chose qui ne semble pas changer à ce stade, c'est l'idée que la Réserve fédérale américaine montrera ses taux le 16 mars prochain. Sans doute de 25 points de base pour cette première hausse de taux qui est confirmée en ce moment même par Jérôme Powell, le patron de la Fed, auditionné comme tous les six mois devant la représentation américaine, en l'occurrence euh, la commission des services financiers de la Chambre des représentants aujourd'hui, avant la commission bancaire du Sénat demain. Jérôme Powell qui estime que les conséquences de la guerre ukrainienne sur l'économie russe, apporte un niveau d'incertitude très important mais que face à ce régime d'inflation soutenu que connaît l'économie américaine, il y aura bien une première hausse de taux le 16 mars prochain. Les investisseurs estiment que la BCE ne sera pas dans cette même position pour sa réunion du 10 mars et le marché est en train d'effacer les hausses de taux en zone euro qui avaient commencé à être intégrées. On a ainsi une divergence majeure désormais entre les taux américains et les taux européens. On le voit sur les taux longs, le 10 ans américain tourne à 1,80% aujourd'hui alors que le 10 ans allemand lui est revenu symboliquement en dessous de zéro et puis euh, des divergences majeures également sur les taux plus courts encore les 2 ans allemand et euh, américain atteignent un niveau de divergence qu'on n'avait plus vu depuis la crise pandémique de mars 2020 voilà pour la situation euh, en matière de politique monétaire face à la guerre euh, ukrainienne et puis euh, je le disais, hein, certains marchés euh, ne sont pas loin de paniquer aujourd'hui c'est le cas notamment des marchés de matières premières et plus spécifiquement encore du marché du pétrole Alors que la Russie ne trouve plus aucun acheteur pour son pétrole russe, le baril d'Ural, Malgré plusieurs rounds d'enchères de la part des négociants en pétrole russe aucun acheteur occidental ne s'est présenté ces dernières heures pour acheter du pétrole russe qui pourtant est vendu avec un discount de 20 dollars au moins par rapport au pétrole Brent. Le Brent donc est évidemment un refuge de ce point de vue-là et on voit les cours du Brent qui se sont envolés à plus de 110 dollars le baril. Pour l'instant, il faut imaginer que les exportations et la production russe de pétrole pourraient baisser dans les prochains jours ou les prochaines semaines ce qui pourrait amener une situation de choc d'offres, choc pétrolier sur le marché physique de pétrole et c'est un risque évidemment majeur dans un contexte inflationniste qu'on connaît, y compris pour la zone euro, hein, la plus exposée sans doute à ce risque énergétique et ce risque économique, l'inflation en zone euro avoisine désormais les 6% sur un an selon la première estimation qui a été publiée ce matin pour le mois de février. Voilà pour les sujets du jour avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis nous poursuivrons sur les questions énergétiques dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse même s'il n'y a pas de solution miracle immédiate pour compenser l'absence potentielle du pétrole russe sur le marché. Il y a évidemment des pistes de réflexion stratégiques pour l'avenir, pour permettre notamment à l'Europe de réduire sa dépendance au gaz russe. Le biométhane est plus qu'une piste de réflexion aujourd'hui. C'est un investissement qui peut devenir effectivement majeur et qui pourrait permettre de désensibiliser beaucoup plus l'Europe au gaz russe. Nous en parlerons avec un spécialiste des questions énergétiques et de transition énergétique, Xavier Renard, analyste chez Brian Garnier qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. On notera le rebond des indices actions aujourd'hui. Difficile d'en tirer des enseignements définitifs pour parler d'accalmie notamment, mais il s'agit bien d'une séance de rebond pour les actions européennes. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Paris et les bourses européennes évoluent dans le vert. Wall Street, pour sa part, entame la séance en hausse alors que l'audition du président de la Fed par une commission de la Chambre des représentants se tient cet après-midi. Dans ses remarques réalisées au préalable, ce dernier affirme qu'il s'attend toujours à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt ce mois-ci. Il reconnaît cependant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a brouillé les perspectives. On rappelle que la tendance reste très fragile et dépendante de chaque nouvelle information quant à l'Ukraine. Ce matin, l'armée russe annonçait s'être emparée de la ville portière ukrainienne de Kherson, située au sud du pays, près de la péninsule de Crimée, après des combats acharnés. A noter également qu'une délégation de négociateurs russes se dit prête à poursuivre des pourparlers avec des représentants de l'Ukraine. La flambée de près de 7% des cours du pétrole soutient les poids lourds européens du secteur comme Total Energy, Shell ou BP. Le sidérurgiste ArcelorMittal est en nette progression alors que les contrats futurs sur le minerai de fer ont dépassé les 150 dollars la tonne soit un gain d'environ 10% en 3 jours L'OPEP+ Plus s'est entendu sur un relèvement de sa production à 400 000 barils par jour à compter d'avril On rappelle que le baril de Brent touchait 113,02 dollars ce matin un nouveau plus haut de 7 ans et ce malgré la décision des pays membres de l'agence internationale de l'énergie de puiser 60 millions de barils dans leur stock stratégique et de tenter d'enrayer ainsi la flambée des cours. L'impact économique de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie préoccupent toujours d'autant que les prix du gaz naturel ont atteint un nouveau record à 194,71 euros le mégawatt-heure à Amsterdam. Inquiétude confortée par l'envolée des prix à la consommation à un taux record de 5,8% sur un an en février dans la zone euro. Sur le plan des valeurs enfin la légère remontée des taux d'intérêt redonne un peu d'oxygène aux banques BNP Paribas est en hausse, même chose pour Société Générale ou la plus exposée à la Russie. Et puis les pressions de l'État français sur les entreprises présentes en Russie affectent Danone. Euh, Renault recule encore et porte sa chute à plus de 18% sur la semaine. Sur le plan macroéconomique, enfin aux États-Unis, selon l'enquête réalisée par ADP, le secteur privé a créé 475 000 emplois dans le secteur non agricole en février, soit 100 000 de plus qu'anticipé par le marché.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché après quasiment une semaine de guerre en Ukraine. Virginie Robert est avec nous en plateau, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Stanislas Bernard nous accompagne également ce soir. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Grégoire. Merci à vous d'être là également. Vous êtes le président de 21st Capital et Delphine Dipiziotiger est en notre compagnie également ce soir. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général d'Indo-Suez. Gestion euh, question très ouverte et euh, commentaire libre, j'allais dire, sur la la, la situation euh, alors, euh, qui implique des conséquences euh, multidimensionnelles euh, de la géopolitique aux politiques monétaires, si on reste sur les dimensions qu'on maîtrise à peu près euh, dans une émission comme euh, Smart Bourse, l'économie, les marchés, la finance, les politiques euh, monétaires, est-ce que la guerre en Ukraine est en train de rebattre en profondeur les cartes de l'investissement pour euh, 2022 et peut-être même au-delà d'Elphine
2: oui, probablement euh, c'est le cas. Alors pour plusieurs euh, déjà il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il va y avoir plus d'inflation. Ça c'est vraiment déjà la chose dont on est sûr depuis le départ, c'est que l'inflation qu'on pensait temporaire, elle va être plus forte et, et elle sera là plus longtemps. Euh, plus
0: forte que ce qu'on imaginait qu on quand imagine... on disait déjà il y a 15 jours qu'elle serait plus forte que ce qu'on imaginait 15 jours avant et ainsi de suite Exactement. donc on peut imaginer que l'inflation en Europe elle, elle soit sur les niveaux
2: de 5% cette année ce qui n'était pas du tout les prévisions jusqu'à présent donc là on est en train de quand même revoir le scénario et l'ensemble des, des économistes sont en train de revoir les scénarios, je dirais, jour, jour par jour et heure après heure, parce que il y a tellement d'évolutions que c'est déjà compliqué. Donc, et, et on n'a pas connu ce genre de situation avant. Donc, euh, je dirais, pour l'inflation, c'est sûr. Des répercussions sur la croissance euh, sur la zone euro, c'est sûr aussi. Euh, Philippe Laine, l'économiste en chef, a déjà euh, communiqué là-dessus, hein, qui révoyait sa, la croissance européenne déjà de moins 0,4 à moins 0,5 points. Euh, donc, on va Ce qui est un premier calcul de table. Voilà, Il le dit lui-même. Voilà. Donc, c'est premier, exactement, ouais, ouais. Premier, premier calcul. Donc, probablement, avec euh, grande certitude, la croissance européenne va être euh, revue à la baisse, et euh, on va attendre de voir les développements. Maintenant pour les impacts sur le marché, c'est très compliqué de savoir. Et il faut rester humble parce que euh, en général, dans des chocs géopolitiques, généralement c'est des chocs qui sont assez rapides sur le marché et qui sont rapidement absorbés. Donc en moyenne, c'est 10-20% de, de baisse euh, du marché, puis après c'est euh, vite absorbé. Là, on est quand même dans une situation un petit peu particulière parce que euh, ça touche la Russie et puis les conséquences, les sanctions sont très importantes euh, sur la Russie, ça l'isole hein, euh, fortement et puis ça, ça peut créer des perturbations, même si on veut éviter au maximum de le faire, ça, va, ça crée des perturbations euh, sur le prix de l'énergie. Vous parliez du prix du pétrole, le prix du gaz, euh, et qui sont en train de, 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 de progresser de manière euh, folle ces derniers jours, parce qu'on crée des perturbations, évidemment, sur ces marchés-là. Euh, sur le marché, je dirais, ce qu'il faut attendre sur le marché, alors avant, avant, évidemment, de, de revoir les scénarios, et il faut attendre un tout petit peu qu'on ça ça, 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 qu y voit un peu plus clair, sur l'évolution aussi de ce conflit, qui probablement ben sera hmm pas très rapide dans sa, dans sa résolution, euh, même si on l'espère. Mmh. Euh, donc, on va voir comment ça se, con, ça se concrétise sur la, sur la partie macroéconomie. Pour le marché, je dirais, par contre, là, c'est toujours, toujours la même rhétorique. C'est-à-dire que le marché, et c'était un peu la première réaction la semaine dernière, à partir de jeudi, c'est que, et jusqu'à lundi, c'est-à-dire que le marché se focalise toujours sur les, les, les aspects directs. Qu'est-ce qui touche directement euh, le conflit, touche directement quoi Et, et quels actifs Et, et c'est vraiment de manière, je dirais, chirurgicale où ah ouais. Ces actifs sont, euh, alors évidemment, euh, de, tout, tout, toutes les, les, les entreprises qui ont des avoirs ont été euh, impactées, etc. Euh, les secteurs plus spécifiques, notamment les banques, ont été impactés. Et ensuite, je dirais là, on est en train de rentrer dans une deuxième phase, qui est une phase de, on calcule un peu les impacts collatéraux, ouais. indirects, euh, de, indirect ah, de, de, de ce qui se passe. Ouais. Et là, on rentre dans cette, cette phase d'incertitude de marché. Ce n'est pas forcément un risque, mais c'est une phase d'incertitude. Et cette phase d'incertitude, elle crée des grandes perturbations, de la volatilité et c'est ce qu'on va, là on rentre depuis hier dans cette phase-là, avec probablement des baisses qui ne sont pas finies sur le marché parce que évidemment le conflit n'est pas fini et qu'on n'a pas encore vu toutes les, les conséquences de, ces, de cette crise.
0: Ouais. Stanislas, vos, vos commentaires, les, les, les premières analyses, qu'est-ce qui guide votre réflexion aujourd'hui en tant qu'investisseur, euh, voilà, euh, avec des horizons de temps qui peuvent être de court terme, mais aussi de moyen long terme euh,
3: Alors nous, notre sentiment, c'est que les conséquences de cette crise sont graves et risquent d'être durables. Euh, alors pourquoi Parce qu'il y a quand même des impacts géopolitiques importants. Il y a eu un impact sur le plan géopolitique, c'est que ça pousse les pays comme la Finlande et la Suède à vouloir se rapprocher de l'OTAN, en tout cas à sortir peut-être d'un non-alignement. Euh, il y a eu un sondage sur la Finlande où la majorité euh, voudrait euh, adhérer à l'OTAN, ce qui est incroyable, sachant que Poutine avait clairement dit qu'il euh, y aura des sanctions euh, énormes s'il si, euh, y a un rapprochement entre euh, la Finlande, la Suède et l'OTAN. Par ailleurs, il y a la Chine et Taïwan. Euh, et ce qui est inquiétant, c'est que finalement... En début d'année, on regardait quels sont les risques auxquels on est exposé en 2022. Et, et, et on regardait la probabilité et les risques évoqués par tous les, les économistes. Euh, ben on avait euh, la pandémie, on avait euh, chine Taiwan, on avait l'inflation, euh, mais l'Ukraine ne pas. Et c'est là que le risque est arrivé. Il euh, mm. y a clairement un rapprochement entre la Chine et la Russie. Donc il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre mm. en place. Il va y avoir des impacts énormes sur l'énergie, euh, sur les matières premières. Euh, donc tout ça fait qu'en fait l'incertitude euh, est là probablement pour durer. Et, et le fait est que les valeurs refuges euh, montent partout. Hein. Euh, si vous regardez, euh, on est à parité hein, avec le franc suisse, ce qui est incroyable. Mm. Euh, le yuan a pris 10%. Mm. Euh, L'or est probablement là pour rester durablement au-dessus des 1900 dollars. Le en euros, l'or euro, est au plus haut historique. Le bitcoin flambe. bitcoin flambe, à nouveau, parce que c'est peut-être le seul moyen pour les Russes de placer leur argent. L échappatoire euh, ouais. Et ils choisissent les, les bitcoins qui sont indexés sur le dollar, comme par hasard. <rire> euh, donc tout ça nous incite, nous, plutôt à rester risque off, euh, sachant qu'on était plutôt couverts. Euh, sur les marchés euh, et je trouve que les marchés n'ont pas assez baissé pour justifier de se remettre iskon ouais. mais je reconnais que quand on regarde les conflits passés armés ils ont toujours eu un impact temporaire sur les marchés hein, donc euh, mm. euh, mais là c'est peut-être différent, oui. c'est peut-être plus profond oui. et il y a aussi un point c'est que, est-ce qu'on peut imaginer que l'Ukraine soit partagée et si elle est partagée, quid des sanctions est-ce que ces sanctions vont durer aussi longtemps que la Russie sera partagée ou occupés. Mm. Euh, et donc, donc, ça veut dire qu'il faut revoir l'impact sur les fondamentaux des entreprises, les valorisations. Mm. Euh, donc, tout ça euh, nous laisse penser qu'il faut, il faut être prudent et, et, et bien mesurer le pour et le contre. Et surtout, peut-être avoir des couvertures euh, dans ah les ouais. portefeuilles de l'or, euh, des couvertures sur des devises, euh, etc. Oui, ah oui. C'est un stress majeur. Ouais. Oui, oui. Non, non, mais... Non, mais après, je pense que c'est une crise grave.
0: Oui, ah oui. Virginie, commentaire euh, sur euh, la situation euh, qu'est-ce qui est important de regarder, à quoi on se raccroche, à quoi on fait euh, attention, comment on fait le tri dans une gestion active telle que vous l'apportez bah, euh,
4: d'abord c'est il euh, y a une prise de conscience que le monde a changé et on a eu cette crise du Covid pendant deux ans où sur les marchés ça s'est traduit par des mouvements de momentum qui étaient assez euh, généralistes euh, évidemment, euh, euh, qui était le, le, la résultante des politiques budgétaires massives. Bon, euh, des soutiens budgétaires et monétaires, évidemment. Euh, donc là, je crois qu'on on, on rentre donc, à moyen terme dans une nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'il y aura des poches de croissance, il y aura des poches de décroissance, et on a l'incertitude. Mais ce qui veut dire que, euh, le, 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 clairement... Le marché de momentum, pour moi, ça devrait être beaucoup moins le cas euh, pour cette année. Et quelque part, tant mieux, parce que ça redonne de la valeur aux, aux gestionnaires, que, que, aux gérants que, que, que nous pouvons être. Bon, euh, Ça, c'est très important. Moi, j'ai une, évidemment une, une dynamique un peu peu différente, puisqu'on est majoritairement sur les marchés nord-américains. Ouais. Et que ce marché américain, il est, la croissance du marché américain elle est construite différemment. Il euh, y a des critères qui sont différents, puisque vous le savez que le, les États-Unis sont moins dépendants que l'Europe aux matières premières, notamment de la Russie. Il y a le sujet, vous l'avez bien souligné, il y a une convergence d'intérêts de la Russie et de la Chine à long terme. Il hein. ne faut quand même pas oublier que la Chine, c'est 20% de la population mondiale, c'est 4% des terres euh, cultivables. Euh, à à, à l'inverse, euh, la Russie, euh, c'est quand même le, le, le premier exportateur de blé et de gaz naturel, le deuxième de pétrole. Donc, euh, bon. donc il y a tout ça. Il y a, donc, il y a une dimension où là, il va falloir faire le tri. Voilà. Il faut être dans le fondamental des sociétés, des sujets. Des... Il faut arrêter de penser que la croissance, elle est là, elle est installée, tout va très bien, etc. Bon. Et à long terme, oui, c'est clair... Il euh, y a un changement de paradigme. On n'est pas dans une société... On a connu euh, ces décennies de, de paix, de recherche de paix, de, on va dire, de satisfaction. On était plus dans cet univers de, de, de convergence, de mondialisation, avec des soucis, bien sûr, mais enfin bon... Euh, bah, je pense qu'on est rentré dans une ère qui va être beaucoup plus compliquée justement avec ces guerres de matières premières. Ça ne vous a pas échappé qu'en mmh. plus on est dans ces transitions énergétiques. c'est pas pour rien que les, ces conflits arrivent aujourd'hui alors que le pétrole, les matières premières, est beaucoup monté parce qu'il y a le Covid. Et j'allais dire qu'en général, une crise en entraîne une autre. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Donc, à, à plus long terme, bah, je, 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 oui, il va falloir. Il y a probablement des, des, des segments, des secteurs. On a ce sujet de l'inflation qui va être quand même le sujet majeur pour, pour cette année, euh, et notamment aux États-Unis. Hein euh, aux États-Unis, ils ont ouais. un autre sujet, ils n'arrivent pas à recruter. Hein hein, euh, c'est toutes les sociétés ont du mal à recruter
0: euh, Vous rentrez mais, des états unis vous oui, avez rencontré bon nombre d'entreprises oui, oui, euh, sur place il sur il la côte à recruter,
4: Est Donc euh, voilà et c'est une société de consommation mm -hmm. et je peux vous dire que l'inflation vous la
0: sentez réellement mm -hmm. mais même en quelques mois Donc c'est normal que France. Jérôme Powell aujourd'hui confirme ah, qu'il y aura une oui. première hausse de taux Alors, le 16 mars prochain Voilà.
4: Après il faut bien se dire que c'est pas parce qu'il va y avoir une hausse de taux que le prix du pétrole va baisser hein. ah, voilà. non. Alors C'est vrai que leur dépendance, les américains sont moins dépendants évidemment de, 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 de l'augmentation du prix du pétrole ou quelque part enfin, ils sont moins dépendants de la production euh, en dehors de leur, euh, de leur euh, production domestique euh, donc ça, ça leur fait effectivement un, un atout, euh, c'est un atout majeur pour eux enfin bon, l'inflation euh, c'est pas automatique, c'est pas parce que vous allez augmenter les taux d'intérêt que ça va calmer tout de suite le jeu, il y a plusieurs forces qui sont à l'œuvre euh, et donc ça va prendre du temps, donc c'est un sujet c'est un mmh. sujet, on il y aura une croissance qui va ralentir. Et il l'a dit, Powell, il l'a dit, les répercussions, euh, on n'est pas immunisés. Non. La, 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 le conflit ukrainien, euh, euh, ne, ne, on n'est pas immunisés. Ouais. De, de, effectivement, les conséquences sont très incertaines. Les, les conséquences sont... Parce qu'on ne sait pas du tout ce que seront mmh. les conséquences des sanctions. Hein, et combien de temps Pour combien de temps ces sanctions
3: et, euh, euh, oui. et puis il y aura d'autres impacts aussi. Parce Mélis que quand on voit qu'on a pu geler des réserves de banques centrales... Ah. Euh, elles sont réputées inviolables, intouchables. Hein. C'est-à-dire qu'on oui. est vraiment protégé par le droit international. Euh, on arrive à le faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes un Asiatique, un Chinois, vous mettez où votre argent oui. euh, Donc ça va, va, oui. va chambouler beaucoup, beaucoup de, euh, de, de, oui. de, de mécanismes qui étaient préconçus, en tout cas. Et on risque d'avoir des mouvements de fonds. C'est-à-dire que même au niveau du... Est-ce que les banques centrales vont garder leurs réserves en dollars si on parle de la Chine c'est une vraie question. Hein. Euh, donc, tout ça, c'est... Et puis, il y a des risques cyber euh, qui sont énormes. Hein. Faut,
4: faut, ça, c est, c est, je crois qu'on ne le dit pas assez, mais il y, y, a, y, a, y a un risque de riposte, ou même, enfin, c'est déjà le cas... Mais le risque cyber, il concerne la planète entière. Euh, et ça, les Américains sont... Effectivement, les sociétés sont... Oui,
0: oui, ça, ça remet voilà. le thème de la sécurité un peu sur le voilà. devant de la scène. C'était un thème de marché pour euh, des euh, investisseurs, déjà euh, aujourd'hui. Défense, armement, sécurité au sens large. Là, ça devient un thème... Euh, de plus en plus consensuel, j'ai l'impression. Ouais. Pour en reparler, Virginie, mais je voulais revenir, là, effectivement, sur l'idée des, des banques centrales, partant de la Fed qui confirme une première hausse de taux euh, en mars. Est-ce qu'il faut attendre désormais, Delphine, une grande divergence entre la stratégie de la Fed et la stratégie d'une banque comme celle de la zone euro, la banque centrale européenne, qui est en première ligne face aux risques énergétiques et donc économiques Une divergence, je ne pense pas. Un décalage
2: Probablement. Euh, parce que le succès, encore une fois, de la sortie aussi de la crise du Covid la succès d'ailleurs dans la crise du Covid c'était aussi le, le fait que les, les banques centrales soient coordonnées. Donc la sortie aussi euh, du Covid euh, elle, 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 est, elle nécessite aussi une coordination euh, donc il faut, il faut que les banques centrales soient, continuent d'être coordonnées maintenant forcément, euh, aujourd'hui comme on le disait tout à l'heure, l'Europe elle est impactée fortement sur sa croissance puisque ça ouais. la touche particulièrement. Ouais. Donc c'est quoi, quoi cas, on, appelle, on met un mot dessus cas,
0: Stagflation bah, Récession Stagflation,
2: enfin, stagflation. Je pense Il y a un vrai euh, Il y a un choc d'inflation, alors on va voir ouais. si ça apporte une stagflation, ça sera évidemment euh, on va voir en fonction du, du, du temps passé avec des prix ouais, des matières ça. premières très élevés euh, ça, ça va être une, une chose mais clairement, euh, cette divergence ça se fait parce que, enfin divergence divergence des économies parce que la, 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 la croissance américaine va rester supérieure, enfin en tout cas alors que ce n'était pas le cas. Hein. Mmh. La prévision cette année, c'est que. Enfin, certaines prévisions, en tout cas les nôtres, étaient que la, la croissance européenne serait supérieure à la croissance américaine. Ouais. Bon, probablement ouais, ouais. ça sera l'inverse. Ouais. Euh, même si tout le monde est réajusté peut-être à la baisse. Et puis, bah, la, la situation euh, aux États-Unis, ils sont en plein emploi. Les chiffres sont. Euh, là, ils viennent de créer les chiffres de l'ADP d'aujourd'hui. 75 millions ah, ouais. de créations d'emplois. On va voir demain euh, pour le ouais. non enfin de payroll. Mais voilà. Donc, il y, y a quand même une situation de, de, de boom économique avec inflation, si sur les salaires. Qu'il n'y a pas en Europe ouais. Ouais, ouais. Et là, on peut agir On peut ralentir un peu l'économie Et là, c'est vrai que donc, cette longueur d'avance Elle l'a euh, Fed Et elle a intérêt aussi de remonter Alors. les taux Je pense aussi, au-delà de ça, elle n'a pas intérêt à changer sa rhétorique La Fed, au-delà de la différence Parce que si elle commence à changer sa rhétorique
0: Ah, ça inquiéterait tout le monde
2: bah, Ça pourrait inquiéter ah, ouais. Parce que si du jour au lendemain, elle commence à dire bah, Finalement, bah, je vais peut-être être un, être un ouais. peu moins euh, taux ouais, ouais.
0: euh, que prévu on à ce stade, ce serait un très mauvais signal, en plus que, du reste, quoi. Peut-être
2: que c'est compliqué, ouais, et là, les marchés pourraient euh, un peu paniquer. Ouais. Donc, elle a intérêt à, gagner sa, à garder sa ligne de conduite. En tout cas, tant que les chiffres sont bons aux états unis qu'on euh, qu n'est pas dans ce scénario alternatif, c'est pas de toute façon notre scénario, on a un ralentissement qui va être euh, observé, mais qui n'est pas un scénario récessif. Hein. Euh, donc... Après, la Banque Centrale Européenne, bah, elle fera peut-être une hausse des taux cette année, à la fin d'année, ou sinon sera l'année prochaine. Enfin, remettons-nous aussi, dans le contexte de fin d'année dernière, euh, c'était pas il y a si longtemps, personne n'anticipait une hausse des taux euh, en Banque centrale, enfin, en Europe euh, cette oui. année, donc enfin, en, en zone euro. Donc, bon, qu'elle le fasse cette année ou l'année prochaine, c'est pas tellement le, le problème.
0: Donc c'est un, un décalage, mais ce n'est pas une remise en cause de ce que la BCE cherche à faire, qui est quand même de normaliser de euh, de vue, non. ses taux directeurs, ses taux de dépôt, euh, etc. Stanislas, je veux bien qu'on revienne sur les sanctions, parce qu'effectivement, c'est un point euh, majeur. La vitesse, l'ampleur, la sévérité, la profondeur des sanctions, l'unanimité des sanctions entre les états unis euh, l'Europe, même la Suisse sort de sa neutralité, même Monaco sort de sa, sa neutralité, et sans précédent. Euh, autrement dit... On partait quand même avec un souverain russe, une signature souveraine qui était une signature appréciée des investisseurs, parce que l'État russe a bon nombre d'excédents liés à la manne pétrolière, bien sûr. Mais c'est un État au bilan sain. C'était un État au bilan sain. Malgré ça, en 48 heures, on a pu mettre ce souverain, cette signature souveraine en défaut ou au bord du défaut. En junk bond. Ou en junk bond. Ça, c'est quand même sans précédent. Quand on parle d'un pays comme la Russie, euh, notamment, sans précédent dans l'histoire moderne. Mm. Et <rire> non, 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 mais, mais ma question, c'est, <rire> non, mais est-ce est que c'est un, un, un nouveau type de risque qu'il faut intégrer? Euh... Alors, on, on bah est content cas, de la réaction pense que, des Occidentaux, pense la, hein, la, je ne porte pense pas que... le jugement, on <rire> est content de cette réaction, enfin, c'est peut-être ce qu'il fallait faire, euh, sans doute, et il y a des objectifs derrière, peut-être, euh, pour l'après-Poutine, euh, etc. Mais quand même, c'est un nouveau type de risque, je crois que nous-mêmes, Européens euh, et Américains, Occidentaux, on n'imaginait pas qu'on puisse être aussi euh, rapide, uni et fort dans une réaction face à une agression et une guerre euh, déclenchée par la Russie.
3: Oui, bah oui, tout à fait, en fait... Euh... Que je pense qu'effectivement, Poutine a dû clairement sous-estimer la réaction euh, et cette unanimité derrière les sanctions en Europe. Euh, ils ont frappé fort parce qu'ils ont vite compris que sinon, il n'y avait pas d'impact. Et, et ils n'ont pas hésité à utiliser, à recourir à, à l'arme du SWIFT, bon, qui n'est pas pour autant pour moi une arme nucléaire, euh, dans la mesure où la Russie a déjà un système interne. Euh, la Chine aussi, d'ailleurs. Et tant qu'il y a encore des banques russes qui ont accès au système SWIFT, ils peuvent passer par ces banques pour faire des transactions. Donc, c'est pas non plus... Euh, bon, c'est très contraignant. Ça va surtout créer des problèmes à court terme d'ajustement euh, pour pouvoir passer des transactions. Alors, certains disaient qu'ils pourraient passer des transactions par le Bitcoin, mais c'est pas possible, puisque comme c'est une blockchain, mm. ça va être très facile de, de, de lister euh, tous les oui. intervenants dans la chaîne et oui. donc euh, ceux qui, qui violent les sanctions. Mm. Euh, mais en revanche, c'est un impact, c'est qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas si on va être sanctionné ou pas, euh, on ne touche plus au pétrole mais russe. C'est
0: ça. que je disais. Il <rire> y a un phénomène d'autocensure. Ouais. Euh,
3: c'est
0: pour ça qu'il n'y a plus d'acheteurs occidentaux pour le pétrole russe. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai risque de voir les exportations baisser. C'est-à-dire que même si on peut acheter encore du pétrole russe, on se refuse à le ouais. faire.
3: Mais l'impact de ces sanctions sur l'Europe, pour moi, il vient surtout euh, de la hausse des prix des matières premières. Parce que le pétrole est quand même passé de 70 dollars à 110 dollars, 50%. C'est un choc de récession, ça. c'est un choc récessif. Hein. Euh, c'est pour ça que je ne suis pas certain que la Fed ira aussi loin que prévu dans son resserrement monétaire, parce qu'on a quand même une, une violente hausse du dollar. Donc ça, c'est un resserrement monétaire très fort. Hein. Ouais. Et, et on a effectivement euh, l'impact de la hausse du prix du pétrole, mmh. qui n'est peut-être pas terminé, puisque certains parlent de 150 dollars, voire plus. Mmh. Euh, donc là, il y a un vrai risque euh, de, de, de stagflation.
0: Oui. Le marché physique, pour l'instant, du pétrole n'est pas affecté. C'est vraiment les, les, oui. les prix. Il n'y a pas d'acheteurs dans oui. les transactions. Mais sur le marché physique, les exportations oui. russes, elles sont toujours là, sur le gaz et sur le pétrole. Oui. On n'a pas encore vu de baisse oui. de ce point de vue-là. Est-ce que l'euro sortira plus fort de cette crise demain, en tant que
3: devise politique Alors, je ne sais pas. En fait, euh... bon, alors, euh, si on regarde la BCE, elle n'a pas beaucoup le choix, parce qu'en fait, dans cette crise, elle ne va pas pouvoir être accommodante, ça c'est sûr, puisqu'on va avoir de l'inflation. Oui. Et l'euro euh, baisse donc qui est un infla devient inflationniste. C'est inflationniste. Donc euh, elle perdrait sa crédibilité à mon avis en, en baissant les taux. Euh, bon, de toute façon, on peut pas tellement les baisser. Hein, non. <rire> d'avantage. Non, mais elle ne pourra pas euh... apporter, enfin
0: toutes choses égales, mais elle ne pourra pas apporter plus d'accommodation que ce qu'elle est en train de faire. Ça va être euh,
3: difficile. Alors effectivement, elle peut quand même faire euh, du quantitatif, hein, comme les banques centrales l'ont fait. Ça, elle peut toujours le ouais. faire, si, si c'était nécessaire. Euh, ce que j'observe hier, c'est que les marchés actions ont beaucoup corrigé, mais par exemple sur le crédit. Moi, j'attendais à ce qu'il y ait des problèmes de liquidité sur le crédit. Le marché du crédit était, était, était haussier hier, mm. malgré la, les, la forte baisse des actions. Et il n'y avait aucun problème de liquidité. Il n'y avait pas de volume. Oui, ouais. peu... mais en tout cas, il n'y avait pas de problème de liquidité. C'est-à-dire qu'on pouvait vendre des titres... Euh... Mais, donc ça c'est assez intéressant parce que j'ai pas l'impression qu'on ait des problèmes de liquidité c'est pas une crise de liquidité qu'on a d'ailleurs ah ouais. les banques centrales seront probablement y là pas pour il en fait, hein. n'y a pas de panique en fait il voilà, n'y a pas de panique sur le pétrole mis à part
0: mais, ouais. euh, ou les matières premières mais...
3: ouais. Ouais. Euh, après euh, est-ce que les investisseurs euh, finalement anticipent euh, je crois pas du tout que le marché anticipe un scénario de stagflation je, je pense pas euh, en revanche, nous, on est un peu plus inquiets parce que quand on regarde euh, l'impact sur les fondamentaux des entreprises qui se passent en Russie, quand on voit Total, par exemple, mm. Total fait 10 milliards mm. de chiffre d'affaires en Russie. Mm. Si on leur demande d'arrêter de faire du business en Russie, mm. c'est 5 milliards de résultats, Total. Mm. Il n'y aura plus de dividendes sur Total. Mm. Euh, donc, il y a quand même des impacts assez point -là majeurs. À ce point-là bah, C'est 5 milliards de résultats. Ouais, ouais. Ils font 10 milliards de chiffre d'affaires euh, ouais, en Russie. Oui, oui. Ouais. <rire> ouais, ouais. ouais, ouais. Donc, il euh, faut vraiment mesurer les conséquences. Non, non, mais ça veut dire que c'est des business cases qui peuvent changer comme ça du jour oui. au lendemain Oui, on est dans, dans l'incertitude totale. Ça
0: place le, la question de la sécurité au centre du jeu, avec l'énergie, euh, bien sûr ça fait longtemps qu'on se connaît, Virginie, ça fait longtemps que... Non, mais c'est vrai, ça fait longtemps que, euh, que vous suivez ma voix. Et, que vous... <rire> et, que, ouais, et que vous investissez, en tout cas, dans ce secteur de la défense. Oui, je dis qu'il ne faut pas se l'interdire. Euh, ce n'est pas un sujet dont on parle généralement, jusqu'à présent, de manière très ouverte sur les plateaux euh, de télé, dans les émissions euh, boursières. Toujours, ça porte controverse, évidemment. Voilà. Est-ce que hein. c'est un thème d'investissement qui est en train de devenir beaucoup plus acceptable, mm. voire nécessaire, essentiel dans le moi, monde je, qui se alors, dessine Moi je l'ai toujours pensé, mais là je
4: m'aperçois qu'effectivement il y a certains opérateurs qui commencent à communiquer dans, dans ce sens on a une, la banque SEB en Suède et qui a annoncé que d'ailleurs certains de ses fonds qui étaient estampillés ESG et eh bien c'était le moment de rentrer dans la défense, parce que dans la défense il y a plein de choses, il faut regarder ce qu'on est capable d'investir avec son, sa, évidemment sa conviction et sa, sa propre morale je crois que c'est très important. Il faut redonner... Là, le, 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 il faut arrêter d'avoir des normes. Il faut que chacun puisse apprécier euh, son, euh, sa morale, sa propre morale. Euh, ce qui est morale... Sa morale responsable, on va dire. Bon. Euh, Pourquoi c'est responsable d'investir dans la défense, D'abord, il y a imagine. des groupes qui... Alors, d'abord, la défense, comme son nom l'indique, c'est de la défense. Voilà. Pour moi, c'est une sorte d'assurance. Parce que... J'ai toujours dit qu'avoir de la défense, des pays qui construisaient leur défense eh bien, euh, étaient des pays qui probablement seraient moins en guerre que d'autres, parce que c'est les faibles qu'on va attaquer. Donc il y, y a là un espèce de, de, une espèce équation qui est quand même assez importante. Ensuite, dans ce qu'on parle de défense, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment de l'armement, mais c'est aussi de la formation, c'est aussi de la cybersécurité, donc c'est énormément de choses. Et il faut bien se dire, c'est que quand on a euh, un conflit euh, qui arrive, évidemment qu'on a peur, et, et, et quelque part, est-ce qu'on n'est pas rassuré aussi de savoir qu'on peut réagir et avoir cette espèce de défense Il y a aussi une défense de caractère bouclier. Donc, pour moi, ça a toujours fait partie de cette diversification. Je ne revendique pas d'avoir des sociétés de défense industrielle pour avoir de la défense. Je pense que ça fait partie de nos vies, ça fait partie d'un schéma industriel d'un pays, et ça fait partie d'une stratégie à long terme. Et il faut regarder ce et sujet en face. Et je pense, encore plus, je vais même plus loin, je pense que des sociétés qui investissent dans la défense ont un apport euh, technologique qui est encouragé. Donc, euh, c'est pas pour rien que, d'ailleurs, les grandes puissances qui sont dans la conquête spatiale sont aussi dans la défense. Donc, euh, je, il ne faut pas se voiler la face, il faut regarder les choses euh, euh, correctement. Les sociétés américaines, d'ailleurs, euh, certaines, euh, enfin, de plus en plus, se débarrassent ah. des sujets... Euh, qui est euh, de
0: controverse. Donc ça veut dire quoi Elles alors, arrêtent certains types de produits, certains types d'armements qui ne sont pas acceptables Exactement. sur le plan de les, 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 la morale, les, les, si vous voulez, ou de l'investissement responsable. Tout et elles, elles se mettent alors de l'ESG. Elles, elles, elles se mettent en, en ordre raison. de bataille pour tout être fait. ESG compatibles. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, l'ESG, de
4: toute façon, c'est environnement, social, gouvernance. Et elles ont des critères. c'est vrai que les sociétés, l'ESG à l'américaine, il peut y avoir des critères un peu différenciants. Mais bon, on a aussi des sociétés de défense euh, en Europe. Hein, vous n'avez qu'à regarder SAB, hein, qui a pris 25% en quelques jours, hein, qui s'est enfin réveillée. Bon. Euh, donc, il faut. Euh, je veux dire, il faut faire la part des choses euh, et être pragmatique. Et, et, et comprendre que, oui, euh, c'est comme une assurance. Et on n'a jamais dit Coca-Cola et Pepsi-Cola, il faut, faut bannir parce que... C'est un autre sujet. Euh, voilà, à long terme, euh, oui. On l'a vu pendant le Covid, l'obésité est un vrai sujet. Oui. Et ben pour autant, la crise des opioïdes a commencé à éclater aux états unis C'est une vraie crise. Alors, ce n'est pas un, 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 un conflit armé. Mais quelque part, c'est quand même des, euh, des soucis euh, très importants dans, dans la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle le, nos enfants et petits-enfants vivront demain. Donc la oui, c'est un thème séculaire, ouais. je pense, qui, qui sera là. Et les budgets vont être vus à la hausse. Vous avez vu l'annonce de l'Allemagne. Oui, bien sûr. Euh, et, et les budgets vont être vus à la hausse. Et les budgets, c'est pas juste de l'armement, c'est aussi de la formation.
3: C'est des tas de choses. En fait, vous ne pouvez pas ne pas investir dans la défense quand vous voyez les, les, les budgets militaires budget de la défense, je regardais dans le monde, c'est 1200 milliards. Etats-Unis, 700 milliards. 70 milliards voilà. aux Etats-Unis. Et Russie, 60. Et Chine, oui. 120. Donc, il y a on un, un retard par rapport ça, aux Etats-Unis, ouais. qui est énorme. Ouais. Euh, et, bah en même temps, c'est rassurant que les Etats-Unis oui. aient un budget militaire aussi élevé.
4: Et on revient sur ces sujets de dépendance. De dépendance militaire. Il faut bien voir qu'il y a des zones, Mais... des pays qui, sont, euh, qui, 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 qui profitent de cette... Euh, Dépendance. Oui. oui. Donc euh, moi je constate que
0: c'était euh... pas c'était pas un secteur euh, qu'on avait envie d'afficher euh, dans ses positions d'investissement. Demain c'est quelque chose qu'on mettra en avant avec un filtre G qui euh, évoluera euh, etc. Mais ça deviendra euh, central.
3: Ouais. D'ailleurs il y a un autre impact sur la Russie c'est que le coût de cette guerre il va être énorme hein, pour pour la Russie parce que je regardais les chiffres l'opération Barkhane. En 2020, je ne sais pas encore 2021, mais c'était euh, un, un milliard, je crois. Ouais, ouais. Donc 3 millions par jour. D'accord. 4 000 hommes. Oui, 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 oui. Là, on a 200 000 hommes. Oui, oui.
0: ouais. oui, oui, oui. <rire> C'est intéressant, parce que l'énergie, la défense, qui émergent là comme des thèmes d'investissement séculaire, on n'en parlait pas il y a 18 mois, de cette manière-là, en tout cas, Delphine. À l'heure de l'ESG, où l'ESG n'est plus une option, mais un prérequis pour tous les investisseurs, ça rebat là aussi les cartes, j'imagine
2: je ne suis, suis pas convaincue non. par ça. En fait, pas je suis convaincue que, ça, que quoi
0: que, que, que ça rebat
2: les cartes. Ah. Je, je pense que c'est un accélérateur. Parce qu'en en fait, euh, on ne parlait pas de défense, mais on parlait de cybersécurité. Euh, et euh, et c'est un thème ben, que nous, on aime bien. Donc, on n'a pas investi dans la défense. Mais on, on a, la, 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 la cybersécurité, on, on investit. En plus, ça tombe bien, parce que le marché avait baissé juste avant. Euh, donc, et d'ailleurs, c'est pareil pour les énergies renouvelables. On ne parlait pas des énergies oui. fossiles. Parce que les énergies fossiles, ça fait déjà partie du passé. Alors bon, là, on a un choc... Euh, euh, qui, quand même, qui oblige qui à faire temporaire. À un gap. Mais, un gap mais, mais au final, aujourd'hui, plus que jamais, encore une fois, vrai. ça a baissé depuis, juste avant le, depuis le début de l'année, jusqu'avant, juste avant la, l'attaque la, la, russe, de 15% à peu près aussi par, par les, les énergies renouvelables. Mmh. Donc, disons que l'énergie et la défense, en tout cas, de cybersécurité, on a toujours parlé, on a toujours eu en portefeuille. Là, il y a eu des points pour en rajouter, parce qu'il bah, y a eu une accélération incroyable après euh, des, des valorisations après euh, la crise de 2020. C'est revenu. C'est le moment de racheter. Bon, là, c'est déjà commencé à bien remonter. Hein. Euh, mais mmh. on va être plutôt sur ces, sur, sur ces terrains-là. Surtout que bah, on parle des annonces de l'Allemagne, mais ils ont annoncé aussi qu'ils allaient avancer la transition. Euh, ah
0: bah, accélérer pour euh, être 100% renouvelable. Hein. Au
2: lieu de 2050, ce sera 2035. Enfin, ils vont essayer. Et ça, c'est quand même une très Bonne nouvelle. Et on parlait de l'Europe, est-ce qu'elle va ressortir plus forte Oui. Bah. Euh, on a l'impression enfin, quand même, tout se premiers... met en place pour que l'euro soit plus fort signaux, demain c'est que la, la vitesse de réaction de l'Europe elle a été incroyable, on en parlait tout à l'heure euh, en, mm -hmm. en antenne, mais elle a été incroyable euh, internationale, oui, mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est l'Europe et l'Europe elle est au devant de la scène d'habitude c'était quand même les états unis qui étaient au devant de la scène alors là c'est vrai que ça touche l'Europe de près mais malgré tout, l'Europe s'est mise d'accord très rapidement pour ces sanctions-là, elle a été proactive très rapidement, en quelques jours en quelques heures, euh, ce qui est du jamais vu donc, et, et, et surtout, il y a un revirement de situation des Allemands euh, sur cette question énergétique qui, euh, et cette dépendance à la Russie qui était, qui était aussi montrée du doigt en Europe, hein, de dire « attention, on est quand même très dépendant de la Russie ben, ». Il a fallu avoir ce choc, hélas, mais malgré tout, ça converge vers ce, ce, le fait d'être indépendant énergétiquement, bon, même si a priori ça devrait prendre trois ans. Hein. Au minimum trois ans pour qu'on soit indépendant énergétiquement de la Russie. Bon, de toute façon, là, on n'a pas le choix. Oui, c'est 40% euh... de notre consommation de gaz bon, russe. Oui. Voilà. Donc, oui. euh, le temps de renégocier avec le Qatar, avec l'Algérie les états unis évidemment.
0: Est-ce que les grands les principes euh, européens qu'on a mis en place rapidement pour euh, répondre à euh, l'offensive et à l'agression euh, russe contre l'Ukraine, est-ce que ça sert de schéma euh, demain face à, je ne sais pas, un pays comme la Chine Encore une fois, je reviens à cette idée-là, mais est-ce qu'on décrétera un jour que la ligne, que la, la Chine est allée trop loin, qu'elle a franchi des lignes rouges mmh. Et on ne parle pas d'un pays ultra-démocratique euh, d'ores et déjà euh, aujourd'hui. Est-ce que le jour où la Chine ramassera Taïwan, puisque tous les géopolitologues nous disent que c'est pas quand, mais c'est comment, et quand plutôt que si, euh, évidemment euh, est-ce pas... et, et, et... On... Est qu'on est en train de créer un précédent qui servira de, ah bah. de schéma, de réflexion pour l'investisseur quand d'autres sujets interviendront avec un pays comme la Chine Là
2: aussi, je pense que c'est un accélérateur. Parce qu'on est dans cette transition, nous deux, enfin, de gérant d'actifs, euh, d'intégrer des critères extra-financiers. Euh, par la réglementation. Et les critères extra-financiers, il ben, y, y, y a tous ces types de critères, de controverses qui rentrent en ligne de compte, que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit pour un État. On, on, on a ces questions-là en permanence, euh, ces discussions avec les clients, ces discussions même entre nous. Donc, on est en train de se faire cette doctrine et elle est en train de se renforcer euh, sur tous les axes, que ce soit... Alors, on a beaucoup parlé des axes environnementaux mais, et évidemment de sociogouvernance, mais au-delà de ça, des axes de controverses. Parce que la nouvelle réglementation SFDR, aussi, ce qu'elle apporte, c'est le, le L'union entre l'ESG et l'impact. Et l'impact qui dit impact, qui dit, qui dit aussi controverse. Mmh. Donc de prendre en compte ces controverses, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, ah. je dirais, c'est l'accélérateur de ça dans, les, dans, dans la gestion. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. On, déjà, on ne pouvait pas faire autrement, mais c'est encore plus un accélérateur
0: mmh. aujourd'hui. Bon, pour terminer, sur les, 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 les positions, les stratégies ou les tactiques euh, en tant qu'investisseur euh, aujourd'hui. Donc, euh, on reste encore... Très protégé On a l'idée qu'à un moment, il faudra revenir ou racheter le marché, comme on dit Alors, très protégé, nous, on
2: n'est pas forcément très protégé. Hein. Euh, on, on, est, bon, on a réduit le risque, mais euh, on n'est pas non plus à zéro. Euh, on pense qu'il y a toujours des opportunités. A, chaque, chaque moment dans le marché et chaque endroit, il y a toujours un, un endroit où il y a des opportunités. Ça, c'est toujours intéressant. Donc là, ce bah, pour être un peu plus protégé, entre guillemets, il vaut mieux se replier sur les actions américaines, parce que de toute façon historiquement, c'est toujours ce qui tient mieux.
0: Euh... Ah bah, le renversement a été majeur. Hein. Depuis là, ça, une semaine, on avait une surperformance européenne ouais. <rire> incroyable face aux US depuis quelques semaines. Et depuis une semaine, tout est reparti dans le...
2: Donc on parlait d'opportunités, bah, de ça renforcer fait. justement la cybersécurité, euh, les énergies renouvelables, en plus qui venaient de, 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 de petites corrections. Donc ça, c'est clairement intéressant. Euh, et puis de, de remonter des actifs de protection. Alors, on parlait de la duration. La duration, globalement, on n'avait pas trop de, de d'obligations de, de, d'État. Nous, on a des obligations d'État, évidemment, européennes et puis américaines, mais aussi États chinois, euh, et, et aussi euh, bah, des, des actifs ouais. refuges qui sont les devises, bah, notamment du yen. Alors, il y a une question qui est en train de se poser, évidemment, de, et, et ce que vous disiez était très intéressant, parce que le fait de pouvoir confisquer les avoirs des banques centrales, geler, pas confisquer, Bien mais geler l'accès. Des banques centrales à ses avoirs en euros en dollars, ça c'était et d'ailleurs ça montre quand même la, la, que, que la. la c'est ça l'Europe
0: dissuasion. Plus que SWIFT. Hein,
2: L'Europe a été très forte parce que je pense que si quelque chose qu'elle mmh. n'avait pas anticipé la Russie, c'est qu'on gèle ça. ses avoirs en euros. Ouais. Ils ont quand même un tiers de leurs avoirs en ouais. euros. Ils ont quasiment plus de dollars, ouais. mais les euros, enfin quasiment plus, ils en ont donc moins. Mais ils, ils peuvent ils plus ont... défendre l'euro. L'euro, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Donc ça, ça rebat les cartes, sur aussi les valeurs refuge euh, sur l'or. Nous, hmm. on n'en a pas parce qu'on on pense aussi. Euh, que, euh, et ce qu'a montré aussi la crise de 2008 c'est quand la Russie est en et, et, et a des gros problèmes financiers ben elle vend ses stocks d'or à un moment donné ouais. donc ça,
0: pour se dédollariser, elle achète beaucoup attention, à un moment donné
2: ça peut arriver même s'il ouais. y a une demande d'or par ailleurs euh, ouais, ouais, voilà. je comprends, ça peut mettre de la pression euh, donc, donc, sur les prix. et puis évidemment des protections via des, via, ouais. via des achats de protection ou où... Ou autre.
0: Voilà. Ou autre dérivé. Quoi. Stanislas, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas encore un screaming buy, vous êtes encore protégé aujourd'hui euh, oui, globalement.
3: Ce qu'on fait, qu fait par contre, c'est qu'on ben, fait un peu comme on, on avait procédé en, en mars 2020, là, en pleine crise du Covid. Euh, quelles sont les valeurs qui ont été le plus massacrées là, avec, ouais. euh, depuis cette correction Et dans ces valeurs, celles qui ont des bons fondamentaux et qui vont résister... Euh, Mmh. Un scénario. Euh Mais celles difficile. qui ont été le
0: plus massacrées, c'est celles qui sont exposées à la Russie euh,
3: Pas toutes. Vous pas regardez, toutes. Non, vous regardez ouais. pas en BNP qui a baissé quasiment ouais. comme la générale. C'est vrai. C'est assez incroyable. Euh, donc non, non, pas du tout. Donc ce n'est pas et un coup, trouve, et pas vous un trouvez coup des valeurs,
0: pour le secteur bancaire, par exemple. Je, ouais, je sais que c'est un secteur ouais, que vous, vous connaissez vous bien. Des valeurs
3: euh, à, qui ont perdu alors... plus de 20%. Hein. Ah ouais. euh, le CAC a perdu 10%. Depuis par
0: mimétisme, des... euh, par rapport à leur secteur ou à des comparables Exactement. Qui sont... Exactement.
3: Euh, donc il ouais. y, y a des opportunités. Donc on est plutôt en train de chercher à sélectionner des belles valeurs. Euh, on a mis des points d'entrée sur des belles valeurs qui n'ont pas beaucoup corrigé encore, à notre, à notre avis. L'Oréal, par exemple, n'a pas beaucoup corrigé. Euh, mais ça, c'est une belle valeur à, à, probablement mmh. à acheter si la correction continue. Mmh. Euh, mais pour l'instant, on reste assez prudent.
0: Un mot de ce qui guide votre stratégie, là, en tant que picker. Euh, on
4: a peu bougé, Virginie. puisque nous, on avait déjà bougé avant, en fait. Puisque nous, sur le marché américain, on a eu une, une lecture ah oui, différente oui, oui. sur les six derniers oui, mois, oui. notamment sur les valeurs de croissance et que nous avons un biais croissance. Donc, en fait, on avait déjà réorienté nos portefeuilles. Euh, donc, on a, on a peu bougé et on a plutôt essayé de, de comprendre, de valider sur la lecture des résultats des sociétés. Euh, si on est toujours dans notre bonne analyse, euh, ça c'est extrêmement important, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on pense que c'est vraiment cette différenciation euh, qui euh, va dominer en tous les cas sur le marché américain euh, dans les dans les mois à venir. Ouais.
0: moins un marché de flux, plus un ouais, marché ouais, de sélection, de on dispersion. A target, de... Les, les, on a enfin. eu les,
4: les, les retailers par exemple qui font. On a Nordstrom aujourd'hui euh, qui, qui, qui a sorti très 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 bon oui. résultat. Et 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 là, là, la la tête, crise ukrainienne n'a
0: pas entrepâ ah ben en Non jeu mais là c'est ces, vraiment ces du marché part.
4: domestique. Ouais. Euh, donc là il y a pas de. C'est vraiment plus sur les sujets inflation, euh, croissance euh, domestique. Voilà donc on est on est dans cette analyse.
0: Merci à vous trois. Merci d'avoir partagé vos réflexions, vos analyses dans cette séquence de marché spéciale. Euh, quasiment une semaine de guerre en Ukraine et des marchés qui restent évidemment sous stress géopolitique intense. Virginie Robert était avec nous, présidente de Constance Associée, Delphine Dipizio DG dindo et gestion et Stanislas Bernard, le président de 21st Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Ce soir le thème reste celui de l'énergie mais on va essayer de regarder un petit peu à travers la, la crise ukrainienne la guerre en Ukraine et son impact immédiat sur les prix de l'énergie pour regarder un petit peu les énergies d'avenir et notamment le biométhane, qui est le thème ce soir qui va être développé par Xavier Rognard, à mes côtés en plateau, analyste chez Brian Garnier. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, ravi de vous, vous retrouver Oui, effectivement on réfléchit alors dans l'immédiat compliqué de se désensibiliser totalement du gaz russe, on l'a bien compris, mais à l'avenir, effectivement, on ne veut plus dépendre du gaz russe, l'Europe ne voudra plus dépendre du, du gaz russe. Et à ce titre-là, vous dites, il y a quelque chose derrière le biométhane qui est quand même très intéressant à, à creuser, c'est déjà un secteur où il y a des investissements il y en aura peut-être encore plus demain à l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'il faut savoir du biométhane Comment ça fonctionne Et qu'est-ce qu'on peut dire après effectivement de l'avenir et du poids que le biométhane pourrait représenter dans le mix énergétique demain en Europe oui, Très bien. Alors, déjà, le, le biométhane, c'est en fait.
5: Exactement la même molécule que le gaz naturel, donc c'est euh, méthane, biométhane, c'est pareil, c'est du, euh, du CH4, donc euh, on peut l'utiliser déjà tout de suite, l'infrastructure est prête, on peut réutiliser euh, l'infrastructure euh, gazière euh, existante, simplement c'est du gaz qui est renouvelable, qui n'est pas issu de, de ressources euh, fossiles. Alors pour obtenir du biométhane, il y a plusieurs solutions, il y a ce qu'on connaît déjà qui est, à petite échelle mais déjà bien connue qui est en fait ce qu'on appelle la digestion anaérobique c'est à dire par exemple avec des déchets agricoles on va avoir les, euh, des, des bactéries qui vont digérer en fait ces, ces déchets et produire ce qu'on appelle un biogaz donc le biogaz c'est un mix de euh, dioxyde de carbone et de méthane et ensuite on va séparer ces, ces, ces gaz pour ne conserver que le, que le biométhane et l'injecter dans le, dans le réseau de gaz donc ça c'est une solution aujourd'hui hein, comme, comme je disais c'est relativement faible mais il y a d'autres manière de, de produire ce, ce biométhane, on va pouvoir le produire par exemple à partir du gaz de décharge aujourd'hui quand on a bah, par exemple le, le fond de votre pot de yaourt qui termine dans, dans une décharge, bah, tout ça pareil se, se décompose par l'action des bactéries etc et euh, on peut récupérer ce, euh, ce biogaz et en faire quelque chose d'utilisable du biométhane qu'on va, qu va injecter dans, dans le réseau on peut aussi en faire à partir, par exemple, des, des boues des stations d'épuration. Euh, Aujourd'hui, le, le biométhane dans la consommation de gaz, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Mmh. C'est même pas même pas 0,5% de, ouais. de, de la consommation de gaz. Mais demain, les, les, les ambitions sont, sont très fortes. On parle à l'horizon de, de 2030 de 10-15% de, de biométhane dans le, dans le réseau de gaz. Donc ça, ça commence à être un petit peu un petit peu significatif. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Ouais.
0: Et il y a un modèle économique, vous l'avez dit, hein, le premier point clé, c'est qu'il n'y a pas besoin de nouvelles infrastructures. Contrairement à d'autres types d'énergie, on pense à l'électrique, où il y a toute la question de l'infrastructure à déployer. Là, vous dites, y a, les infrastructures existantes permettent d'utiliser immédiatement ce biométhane. Oui,
5: et, et exactement, on peut injecter tout de suite. Alors, on a beaucoup parlé, toujours le sujet de gaz renouvelable, euh, typiquement de l'hydrogène, l'hydrogène vert, etc. Euh, l'hydrogène vert, c'est aussi un, un gaz renouvelable, mais l'infrastructure n'est pas vraiment prête. Euh, il faut adapter un petit peu le réseau pour injecter 100% d'hydrogène dans, dans, dans les tuyaux ça on n'a pas ce, ce sujet avec, euh, avec le biométhane et c'est pour ça qu'on voit des acteurs euh, qui sont déjà présents dans le gaz naturel on va dire conventionnel mm -hmm. s'intéresser à, à ce sujet typiquement un, un acteur comme Engie regarde le sujet on a vu euh, plus récemment un partenariat avec Total et Veolia justement pour développer le biométhane issu euh, des, du gaz de décharge et des bouts des stations d'épuration on a vu euh, également un air liquide se positionner sur le sujet, un, un WAGA Energy, oui. vraiment spécialisé, vraiment, pour le coup... Boîte française, hein, je le précise, société parce que elle est française, n'est
0: pas encore très connue de, de pas, tous.
5: Pas mais... très connue, parce que, oui. alors déjà, la société est jeune, euh, l'introduction en bourse est, est récente, hein, à peine, euh, enfin, même pas même oui. à six mois, Donc c'est récent, mais euh, tout ça, c'est en train de monter en puissance. On voit beaucoup d'acteurs se, se positionner sur le sujet. Bah, typiquement, sur l'introduction en bourse de WAGA, on a vu... Euh, Trader de, de, de commodities, Vitol en l'occurrence, prendre une petite participation mmh. dans Waga Energy. Justement parce que tous ces acteurs ont énormément d'appétit pour, pour le biométhane. Aujourd'hui, vous produisez un mètre cube de biométhane, vous êtes sûr de trouver preneur. Ouais. Ça, il n'y a pas de, y a pas de ouais, sûr. Ouais, ouais. Donc, tout le monde a vraiment envie de se, se positionner sur le la sujet. La
0: dimension est renouvelable là, est un critère euh, fort pour euh, celui qui veut acheter euh, de la ressource naturelle aujourd'hui.
5: Exactement. Il y avait beaucoup d'appétit pour, pour euh, évidemment tout ce qui était euh, naturel, renouvelable, etc. Et là, avec la crise ukrainienne, cet appétit n'a été que renforcé, mmh. parce qu'on cherche justement à se désensibiliser euh, des, des importations euh, de, de, de gaz russe, et, et, et l'avantage de ce biométhane, c'est qu'il est produit localement, il est renouvelable. Donc Il mmh. y, y, y a un vrai intérêt, et tout ça, ça on, on avait une dynamique qui était déjà très forte hein, sur, sur le secteur, des croissances à, à deux chiffres, et tout ça, ça ne faire qu'en fait amplifier ah ouais. le, le mouvement qu'on qu observait euh, déjà
0: est-ce qu'on peut passer, alors vous dites c'est quoi 0,5 moins de 1% de, oui, de, du, du mix euh, aujourd'hui en Europe, est-ce qu'on peut aller très vite à 10-15% S'il n'y a pas de frein euh, euh, en termes d'infrastructures et autres, si c'est une question de déploiement euh, d'investissement, est-ce qu'on peut aller vite Et euh, quand vous citiez alors, euh, les entreprises qui s'intéressent et qui montent des projets en partenariat euh, euh, sur, sur le, le, le biométhane, de quoi on parle concrètement Parce que Total, Veolia, Air Liquide oui, c'est des boîtes où il y a euh, du cash euh, disponible pour ce type d'investissement. Est-ce que c'est des enjeux stratégiques pour elles Est-ce que c'est placé au cœur de leur stratégie euh, aujourd'hui Oui, oui, c'est
5: des choses qui sont, euh, qui sont vraiment importantes pour, pour eux. On voit déjà des, des gros projets qui, qui émergent. Euh, typiquement, Waga est en train de, de développer avec Veolia un projet euh, alors qui est pas très loin d'ici, hein, qui est en, en Seine-et-Marne, sur euh, ce qui est la plus grande décharge d'Europe, qui est la, la décharge de, de la Rep. On va traiter près de 3000 m3 de gaz de décharge donc ça représente euh, à peu près euh, 120 gigawattheures par an d'accord Pas très familier avec les ouais, ouais bien sûr et, mais donner un et, peu et, la et mesure les...
0: effectivement ce que ça représente ça en puissance
5: derrière et à écrit. peu près l'équivalent de la consommation de gaz euh, de, de 20 000 foyers D'accord. Donc on est quand même sur quelque chose qui n'est pas complètement anecdotique, et ça c'est simplement une décharge, et des décharges évidemment il y en a, euh, y en a Bien sûr. Partout, partout en France, donc on peut, euh, on peut vraiment faire quelque chose, c'est en train de se développer, évidemment il faut du, il faut du cash, et c'est pour ça que, euh, que c'est important aussi de, de voir des sociétés comme Veolia, comme Engie, comme... Euh, comme, comme Total, ouais. euh, des, des traders aussi de, de commodities comme Vitol comme se positionner parce qu'eux ont les moyens effectivement d'injecter ce, ce cash. C'est très de, de intensif de en capital C'est intensif effectivement en, en capital. Il euh, y, a, y a un effort à faire qui est, qui est quand même significatif au, au démarrage.
0: Ouais. Et, et ça peut être rentable
5: assez vite C'est rentable effectivement euh, très, très très vite en fait. Hein, sur, euh, après 2-3 ans tout de suite vous, vous, êtes, vous êtes rentable. êtes ouais, rentable. Ouais. Ouais. Euh, typiquement, une société comme comme Wega, alors elle est petite aujourd'hui, mais elle est déjà euh, rentable. Alors, elle ne génère pas de, de cash parce qu'il y a cet effort pour déployer de, de, de nouvelles capacités. Il y a, il y a un effort d'investissement, mais sinon là, il n'y a pas de sujet de, de rentabilité parce qu'aujourd'hui, on trouve des débouchés assez facilement et à des prix intéressants. Mmh.
0: Est-ce que c'est un, un trend global, mondial Est-ce que c'est très européen Là, on cite des acteurs français, euh, en l'occurrence. Mais est-ce que c'est un sujet beaucoup plus large que la France, voire que l'Europe Pour ainsi est-ce est, est que
5: c'est aussi un sujet aux états unis par exemple C'est aussi un sujet aux, aux états unis C'est vraiment quelque chose de, de global. C'est une dynamique vraiment, vraiment internationale. Et d'ailleurs, un, ben, un acteur comme Waga. Euh, vient d'aller aux États-Unis avec un projet euh, en partenariat avec Air Liquide. Ouais. Donc là, c'est le début de l'aventure, mais euh, ça va, ça va dérouler. On est, c'est vraiment tout le monde est, est concerné et tout le monde a vraiment à cœur de, de développer ce, ce sujet.
0: Bon. Et Donc, pour c est, c est revenir oui, oui, sur, sur les manières, alors je comprends le, le, les déchets, le gaz de, de décharge. Une manière de produire le, le biogaz, c'est aussi à partir de déchets agricoles, mais on parle bien de déchets agricoles. On a dépassé cette idée qu'il fallait peut-être euh, euh, truster ou préempter certaines terres agricoles qui auraient pu servir à nourrir des populations pour produire euh, bah, du gaz à partir de... Alors, ce qui n'était pas forcément que des déchets agricoles. Ça, est... on est bien au-delà de ça aujourd'hui. On est
5: bien au-delà, effectivement. L'idée, ce n'est pas d'empiéter, de... entre guillemets, non. sur... Il n'y a de pas de la... confrontation entre voilà. deux objectifs de développement durable. Non, 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 c'est vraiment de, de, de tirer des, des synergies. Euh, au contraire, que, que les deux puissent bénéficier de... Bah, typiquement, sur une exploitation agricole, le résidu de, de la digestion anaérobique peut servir d'engrais ensuite pour, euh, pour les terres agricoles qui ensuite servent pour l'industrie alimentaire. On n'est pas du tout en train d'empiéter de, sur, sur des terres arabes qui oui, euh, sont en confrontation avec, avec l'alimentation. Mm.
0: Merci beaucoup, Xavier. Merci d'être venu nous éclairer sur voilà, ce qui est plus qu'une piste. Hein, C'est déjà un chemin d'avenir autour du, du gaz pour se désensibiliser, en l'occurrence, du gaz russe, mais surtout pour produire de manière plus renouvelable des sources d'énergie. Demain, le biométhane a de l'avenir. Xavier Rognard, qui était avec nous en plateau, analyste chez Brian Garnier, pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.